0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Essa semana teve um evento da BFRN junto com a Sony do Brasil, um evento bem bacana, diferente do que a gente costuma ver aí no mercado, porque era o que eu acredito ser um modelo colaborativo, que talvez seja cada vez mais tendência daqui para frente nos eventos de fotografia. Exclusivo, para as associadas, mas também para interessadas, com uma pauta voltada para degustação de equipamentos, conhecer a linha de mirrorless da Sony do Brasil e também com apresentações das diretoras e fotógrafas reconhecidas da associação, e foi bem bacana eu passei lá a manhã toda foi até o começo da tarde e foi muito interessante o modelo né, de, desse fo o formato bem feito de um evento que misturou conteúdo útil com informações técnicas apresentações de tecnologia dessas câmeras incríveis da, da Sony mirrorless, e também com a parte de posicionamento, de wrapping do rap para os bebês né? então muito, muito interessante e a Fox esteve lá, além de tudo ainda no final fui surpreendido de dar uma palavrinha em nome da Fox no, no final do evento, estavam presentes é, como eu já disse, fotógrafas de família que são associadas ou interessadas né, no, nesse, no evento, que acabaram participando e a diretoria da ABFRN, no caso, a presidente, a Laura Azueta, que é fotógrafa de família Newborn, e a Carla Durante, que é vice-presidente, que também fotógrafa de família Newborn, que mais ultimamente tem feito as fotografias subaquáticas, né, com família, o que é muito bacana. E da diretoria, elas acabaram falando né, dessa parceria importante, falaram das novidades né, e dessa parceria Sony e BFRN, que é a Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido, foi bem interessante. Esse episódio do FoxCast traz um resumão do que aconteceu por lá, com falas de quase todas as pessoas que foram lá na frente, entre elas o Léo Botelho, que é da Sony do Brasil, responsável pela área de, de câmeras da, da empresa, e o Jonathan Rodrigues que também é da Sony do Brasil falou de produtos ele é especialista em produto da, da área de câmeras e falou bastante da tecnologia foi bem interessante ele fazendo a comparação DSLR é, mirrorless mostrando também a linha completa tivemos as palestrantes né até Calencar a, a Gabi e a Camila da CIS falando também, mostrando de posicionamento a palavra das, das diretoras ali, e também uma, uma parte interessante de sorteio de sorte que eu achei interessante, né elas fizeram um sorteio de coisas que deram sorte para elas na, na carreira delas no começo e elas quiseram repassar essa sorte para outras pessoas, uma coisa gentil, uma coisa bacana, um, um negócio diferente que aconteceu ali, e as pessoas podiam testar os equipamentos, tinha os equipamentos da Sony à disposição, tinha também é, uma parte de testar o equipamento logo depois da, da demonstração né, da, da Teca, da Gabi e da Camila, e que foi bem interessante, as pessoas puderam testar foi bem útil, rápido, não foi uma coisa demorada, nenhuma das, das, das apresentações é, demoradas e no modelo que eu acredito que é realmente o futuro aí do que a gente vai ver daqui para frente, eventos exclusivos, eventos com foco específico, com utilidade com ofertas e surpresas especiais para as pessoas que estão no evento, foi bem bacana. Então, a gente traz essas, essa reprodução aqui do áudio que estava lá no local, né então, é, como sempre acontece quando a gente reproduz os áudios de eventos, sejam eles da Fox ou dos que a gente vai visitar, não é perfeito né não é porque não é não, não, não tá ali para isso para gravar o áudio né então você vai ouvir com uh, prestando bastante atenção você consegue ouvir tudo não coloquei nenhuma trilha em cima de nenhuma das falas para não não atrapalhar porque vale a pena ouvir o que elas o que foi dito ali uh, da parte uh, tanto de como elas estão enxergando o mercado da, da importância da troca e tudo mais. Foi bem bacana. E eu vou intercalando aí com alguns comentários entre uma apresentação e a outra. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
2: Olá, meu nome é Christian de Lima e sou da Go Image. Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento, família e newborn do Brasil todo. Na verdade, esse é um trabalho gratificante, pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e assim garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A já acredita que você merece o melhor álbum assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
1: Então, primeiro o Léo Botelho, da Sony do Brasil, falou da importância desse mercado, Família Newborn da parceria, e aí eu peguei um trechinho dele comentando da importância disso, da parceria também com a BFRN e dessa iniciativa. Na sequência, o Léo passou a palavra para a diretoria, né, para a presidência da BFRN e a Laura Azueta e a Carla comentaram ali, né, sobre sobre essa parceria e dos conteúdos e na sequência é, foi passado o Jonathan Rodrigues da parte de produtos, né, especialista em produtos e da Sony do Brasil que falou da tecnologia e de como esses equipamentos são diferenciados.
3: o nosso tempo, mas ao longo de algumas pausas, a gente está aqui né, para acessar todo mundo. A gente está muito contente, com, os... estamos começando a colher os frutos de tantas sementes que a gente plantou regou, né, em alimento, então realmente eu acho que é importante falar quando a gente fala parceiros, os players, a gente está aqui, realmente o pessoal da Fox, o Leo da Fox está aqui, foi onde começou, onde a gente se encontrou. E nós da, da BFRN, a gente tem um grande orgulho de conseguir é, é, conquistar empresas tão grandes, parceiros tão grandes e poderosos, e isso eu queria dizer que a gente só consegue por causa da união. Fosse um ou outro fotógrafo pedindo alguma coisa, a gente não consegue. Então, daí é a importância de uma associação. A gente gostaria sempre de colocar essa tecla aqui, associação, não é só um lugar onde a gente se junta para todo mundo ter descontos em produtos, red é, é band e é, essas coisinhas. É muito maior, é muito além. Vai onde a gente surge de dizer quais são as regras, vamos dizer assim, de respeito com a família, com o bebê, a questão ética entre as famílias e entre os profissionais, que pouco se fala. né? Eu acho que precisa, o mercado precisa de ética para equiparar valores, essas coisas. Como a fotografia não é uma profissão regulamentada, cabe a nós, fotógrafos, fazermos essa regulamentação no sentido, com flexibilidade, mas entendendo que o nosso método é muito diferente de um fotógrafo é, de casamento, de aniversário ou outro. A gente está lidando com um bebezinho. Então, é, essa importância de a gente estar tá em comum acordo com toda a, os médicos, os pediatras, e a gente está conquistando tudo isso então eu agradeço muito muitas pessoas aqui são associados outros não eu sei que tem um monte de gente que está no caminho para entrar é, e queria que vocês vissem com, mim, com esse olho crítico e carinhoso do que é uma associação ele está muito além de ser uma um grupinho ou uma palena. então aproveita porque hoje a gente vai ter conteúdo técnico de tecnologia altíssima, né? tipo, a gente não pode parar, tá? a tecnologia vai evoluindo, então assim, as câmeras vão evoluindo, estava brincando ali com as meninas que a gente sempre falou assim, oh, não é a câmera que faz o fotógrafo, não é, mas olha, que agora só está faltando tá o nosso olhar, daqui a pouco vai faltar só pensar e a câmera já está fazendo. Então, é assim, a gente tava brincando, põe no pé que ela faz, né? Então, assim, ele vai falar muito de tecnologia, essas coisas, e a gente vai ter, assim, uma coisa bem legal que vai ser essa oficina de rapping. Todo mundo sabe aqui fazer rapping, mas sempre é legal pegar dicas com essas meninas aí que são feras e que vieram aí compartilhar um pouquinho. E aí, o legal é que é cada pose a gente vai poder, talvez, aproveitar a câmera e fotografar e ver como é usar essa câmera no nosso... No nosso assunto, no nosso
4: jeitinho. É isso aí, aproveitem, tá bom? Ah, tá bom. E vai ter sorteio no final. Ah, é. A gente também gostaria de presentear uh, vocês. Uh, na verdade, a gente vai sortear, a Sônia foi patrocinadora do, do guia da, da FRM Dinho Boa, a gente vai sortear três guias desse ao uh, final, uh. tá bom? Obrigado, gente. Bom evento Tá
5: ah, bom dia. Bom dia. Muito bem. Meu nome é Jonathan, sou gerente de produto aqui na linha Sony, né? que está a categoria acho, de câmeras, e eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre mirrorless. E acho que ainda muitos já ouviram falar, conhecem outros de nome, mas não entendem exatamente o que é isso e quais as principais vantagens é, disso, exatamente para esse mercado de onboard. Um o né? que, que eu quero falar? Primeiro eu vou mostrar para vocês ambientar como está mirrorless no mundo é que até um tempo atrás, quando você ouvia falar disso, a gente pensava, ah, é uma moda, é uma coisa passageira, ninguém sabia identificar, né? Então, tem alguns dados aqui que mostram o que está acontecendo hoje. Por exemplo, esse mercado aqui, 2012, 2017, é como Mirrors estão se comportando no mundo. Então, ou seja, esse é o crescimento de Mirrors, e aqui as DSLRs tradicionais. Então, você vê que assim hoje elas já representam uma, um valor, um, um número bem específico. Isso até 2017. A gente não tem os dados abertos de 2000, até 2009, mas com certeza isso aqui hoje já está em torno de 50%. Dentro desse mercado de milhas, quando a gente pega isso aqui e abre por marca, a gente vê que a Sony representa praticamente metade ou mais disso. Sim, hoje a Sony é uma das detentoras, né? Não é a única marca que trabalha com isso, mas é a principal. É a que está há mais tempo investindo. A, a gente está com meus desde 2009, Ou seja, não é uma tecnologia antiga, é uma tecnologia de 10 anos já com a gente. Então assim, tem câmeras chegando na versão 4. Então ou seja, já fizemos muitas coisas, erramos e aprendemos para acertar muita coisa. Né? Agora aqui, uma coisa interessante do mercado mundial de câmeras. A gente percebe que aqui, ó, isso aqui seriam as câmeras Crop, APS, e aqui as full frames. A grande maioria ainda é crop, gente sabe que são modelos mais baratos. Mas você vê que é uma tendência de crescimento cada vez maior. E aqui é onde a gente vê que está o mercado profissional. Aqui é onde a maioria trabalha. Porque hoje, praticamente, eu acredito que muitos de vocês devem trabalhar com câmeras full frames, né? Então, assim, é, é um mercado que está mais crescendo também. Agora, falando um pouco sobre o que é mirrorless. Isso aqui é uma câmera tradicional, a DSLR. Então, você tem aqui, ó, isso aqui é o espelho, que é o tradicional que vocês têm. A luz passa por aqui, ela vai até esse espelho, vem aqui é um pentaprisma, ele faz o um reflexo e você tem um reflexo no viewfinder. Então, quando você coloca a câmera viewfinder aqui, você está vendo a imagem real, porque é um reflexo. Então, se eu tivesse aqui um ambiente muito escuro, eu ia ver ambiente escuro no, no visor, através na visão real, é então, vocês estão acostumados. Isso aqui é da época do filme também, porque, na teoria, a diferença é esse, que aqui está um sensor, antigamente tinha um filme, então ou seja, é uma tecnologia que já é dos primórdios, do início da, 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 da parte da fotografia. Quando a gente vai para mirrorless, o sistema é bem mais simples. Basicamente é o que? O mesmo sensor, ele faz foco. Ele faz captura de imagem, ele faz praticamente tudo numa coisa só. Então a luz passa por aqui e vai direto pro o sensor. Aí você me pergunta, aí ah, o viewfinder, né? Porque aqui é o um reflexo que vai para o viewfinder. Então o que acontece com ele? O viewfinder é uma tela igual a tela do LCD. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Vantagem, você vai conseguir sempre trabalhar em live view por exemplo, se eu tiver num ambiente muito escuro e eu configurar a câmera subindo o ISO, eu vou conseguir ver a imagem real já no viewfinder. Se eu tiver, por exemplo, num lugar aberto, no sol, você vai tirar uma foto e você quer ver a foto assim, tá muita luz, você não consegue ver na tela. Você pode colocar no viewfinder e ver as fotos que você tirou no viewfinder, porque é como se fosse uma tela. Então você, quem faz muitas vezes fotografia com luz natural, né, janela tal, você consegue pegar a câmera você faz os ajustes de ISO, abertura, velocidade, você já vai ver ali o que está acontecendo, tanto na tela como no viewfinder. Então, eu falo isso que é legal porque é mais intuitivo, porque você fica, às vezes, naquela preocupação de ver o fotômetro, ah, se está certo ou não, tirei uma foto, uma ficou escura, ficou clara, ou você está numa, às vezes, quem faz festa também, junta todo mundo, tira a foto, ah, ficou escura, a hora que você pega para tirar uma segunda foto, já dissipou um, perdeu outro, então você já está vendo ali o que está acontecendo. Eu costumo falar sempre que com o você vai ter, você sempre vai ter a sua foto no primeiro clique. Por quê? Você só vai apertar o botão na hora que você tiver é, plena certeza de que aquela imagem é que eu quero. Às vezes, propositalmente, eu quero uma imagem subexposta, uma imagem escura. Você já está vendo ali, pô, gostei dessa imagem mais escura. Você tira uma foto. Tira uma outra mais clara. Você vai fazendo ali. Então, assim, eu acho que a margem de criatividade é maior. E mais natural, você vai se preocupar menos com a câmera e mais com o que está acontecendo ali. Mais com o bebê, mais com o enquadramento, mais com a sua criatividade. Eu falei, é, a exemplo, eu, eu falo assim, que a câmera não é o, o ponto, assim, né? mas o legal é que ela te dê menos preocupação para você se preocupar mais com o que realmente importa. Com o bebê, com a posição, com o um enquadramento. Então, esse é, que é, é o que a gente acha que é a vantagem da, das câmeras. Se eu pegar aqui por exemplo, outros detalhes que influenciam esse tipo de tecnologia. O foco, por exemplo. Porque quando eu tenho o mesmo sensor que captura a imagem, esse sensor ele já está pegando a parte de contraste de cor, é, então ele já faz essa leitura. Então, se eu sobrepor esse ponto aqui, para vocês terem uma ideia, esses pontinhos aqui são os pontos de foco de uma câmera nossa eu pegar essa câmera aqui, por exemplo... Essa câmera, por exemplo, que é a 7 Mark III. Depois eu vou falar um pouco da lana completa da, da, da Sony. E vocês vão entender o porquê que eu falo que essa câmera aqui é a ideal para o mercado de vocês. É, essa câmera aqui, ela tem 693 pontos de foco. É muito foco. Né? Então, ou seja, esse sensor, ele fica dentro do sensor de imagem. Então, todo o movimento... Ele vai captar. Para isso, você vai ganhar um, um recurso que é um dos que eles consideram o principal dessa câmera, que é um modo de detecção de olho, que é o E-Autofocus. Depois eu vou ligar essa câmera aqui no HDMI, no projetor, e vou mostrar ao vivo isso aqui funcionando. Você literalmente você consegue travar o foco no olho de uma pessoa, e ela vai se movimentando e ele vai indo atrás, mesmo no extremo do sensor. Se a imagem estivesse aqui no canto, ele ia fazer o foco aqui no canto. Sabe, normalmente você pega a DSLR tradicional, os focos são, são centrais, é né? meio aqui no meio assim, né? Tem câmera que fala que só o central que é o bom, mas aqui você pode usar qualquer ponto de foco e ele vai funcionar. Quer ver? Vai ter um videozinho agora que vai demonstrar um pouco, depois eu vou fazer isso ao vivo. Ó, aqui ó, ele tá tirando foto, ó, tá vendo que esse blink aqui é ticando a foto, ó, e vai seguindo no olho. Então é esse o movimento. Aí você pega assim, por exemplo, você, mesmo com obstrução, por exemplo, essas bolinhas e tal, você fica com o foco sempre no olho. A sensibilidade do auto foco é ajustável também. Sim. Então, você mesmo que você tiver com o olho parcial, por exemplo, se tiver um objeto meio que tampando, ele consegue rastrear. Por exemplo, ó, óculos também, já pega o óculos. Não só óculos também, depois eu vou mostrar também, Hoje fechado ele pega também. Se tiver o olho fechado, ele vai pegar. Então, isso eu já pensei. Isso eu já no vídeo eu acabo não mostrando, mas a gente vai testar isso aqui, ao vivo. Então, assim... Aqui eu vou falar um pouco do lineup da Sony as câmeras, para vocês entenderem e falar, entender o porquê que é essa câmera que eu falei, que é a ideal para o mercado. É a terceira, para tudo. Nós temos aqui ah, <risos> a 6.400 e a 6.500, São câmeras que não é Essas câmeras aqui são as câmeras cropadas nossas, né? São as câmeras APS. PS. Essas <risos> 6.400... É igual a câmera tradicional, lente intercambiável, você troca. O sensor, como você pode ver aqui, o sensor está direto, aberto aqui. Então, eu vou deixar até para vocês, depois, mexendo. É uma câmera muito pequena, faz 11 fotos por segundo, ISO, você vai conseguir trabalhar bem na casa de 8, quase 10 mil de ISO com uma câmera APS, é, 24 megapixels. Então, assim, são câmeras que são bem legais. Essa câmera, o sistema um diferencial dela, que ela faz exatamente isso aqui que a gente fala que é o modo selfie também. Então, ou seja, são câmeras com sensor cropado. A partir dessa 6.400, 6.800, essa linha 7 aqui já entra as câmeras full frames. a 7 é a câmera que a gente estava mostrando para vocês. 693 pontos de autocorpo. Então, essa câmera aqui. É, por que é a câmera ideal para o mercado de vocês? Exatamente por causa disso. 24 megapixels. Quem trabalha com muita foto, evento social, é, e faz muito, tem muita essa sua demanda, se tiver uma câmera que tem uma resolução maior, vai acabar tendo um fluxo de trabalho mais complicado. Né? Então, essa acaba sendo um, um número ideal. Existem câmeras, por exemplo, no mercado, que tem em torno de 30 megapixels. Parece pouca a diferença, mas o que vocês têm que ter na cabeça? Megapixel é uma coisa inversamente proporcional à sensibilidade. A ISO. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um sensor desse tamanho, se eu tiver 24 mil pontos aqui e tiver 30 mil pontos no mesmo tamanho de sensor, o pixel em si ele vai ser menor. Ou seja, quanto mais megapixels, menor o pixel em si. Então, ou seja ele tem mais dificuldade de pegar luz. Então, o que acontece? O 24 megapixels acaba sendo uma medida ideal para você ter um bom desempenho de ISO e uma bom, um bom arquivo, um fluxo de trabalho. Isso é o legal deles. Tanto é que se eu pegar aqui, por exemplo, essa câmera tem 24. O ISO máximo dela é 24. Se eu pegar essa que tem 42, é 102. Então você vê que aumenta a, a resolução, você perde um pouco de ISO. Então isso é uma coisa que eu considero. Quem às vezes fala assim, ah, minha cama, minhas fotos estão sendo um pouco granuladas e tal. Às vezes vê qual que é a resolução de câmeras que estão trabalhando, às vezes esse balanço é ideal. Outras câmeras aqui... A partir daqui para cá, a gente fala que são câmeras mais nicho. Né? Essa é a câmera que a gente considera que é a perfeita para a maioria dos mercados: pessoal de vídeo, casamento, é, família, Newborn, evento, todos vão para esse tipo de câmera. Aqui eu tenho uma câmera de 12 megapixels, e o vídeo dela é maior. Ela é uma câmera, como ela tem menos resolução, ela é mais focada em vídeo. O pessoal de vídeo usa muito essa câmera. A partir daqui, linha R, tem a versão 3 e a versão 4. R, resolução. São as câmeras que têm mais resolução. Exatamente o que tem aqui. 42, 61 megapixels. Você imagina o tamanho desse arquivo aqui, né? Essa câmera, que é uma, uma curiosidade, ela tem um recurso dela, que ela faz uma, um oversampling. ela Como o sensor se movimenta, ele tira 16 fotos e junta numa foto só. E fica uma foto de 240 megapixels. <risos> Essas aqui, como eu falei, é nicho, é um negócio mais publicidade, é, quem está no estúdio, mas assim, que tem essa demanda de alta resolução, moda, quem faz as paisagens, então assim, o corpo é praticamente o mesmo tamanho dessa, mas assim, o sensor é totalmente diferente. Então, o que acontece, o sensor acaba definindo um, um mercado diferente para ela. Essa aqui, a Alpha9, é uma câmera voltada mais foto, é fotojornalismo que a gente fala, principalmente o esportivo, porque o grande destaque dela é isso aqui. 20 fotos por segundo, ela faz uma câmera 20 fotos por segundo e ela tem um buffer de mais ou menos 450 fotos, você fica quase um minuto tirando assim, 20 fotos por segundo. É a nossa metralhadora, né? então a gente fala que é bem a parte jornalística mesmo, depende desse esporte. Então, você vê que assim, ali tem nichos muito de, é, dedicados e aqui é uma câmera que é mais, a gente fala, que é perfeita para tudo você tem uma câmera dessa, você vai poder gravar, vai poder, sem quem quiser ter uma demanda para vídeo, vai poder usar para vídeo, para fotografia. Então, é a câmera que abrange praticamente a maior no, vai, 80% do mercado. Entre a 7, 3 e a 9, a grande diferença, então, é essa
3: velocidade. velocidade. Né? Os recursos parecem semelhantes, Então, né? você vê, Eu são detalhes.
5: É tem mais recursos Aqui é. a gente está com pouca uma, coisa. Um ali, resumo, um resumo é. né? Assim, vai. no fino, nós assim, temos muito mais de claro. diferença, né? A parte de buffer e tal tem mais coisas, né? Mas o grande ponto é, são exatamente esses que eu marquei aí, né? O legal, Carlos, também, é, funciona assim. o no que o Jonathan tá falando, é uma câmera que, apesar de ser uma câmera de entrada,
4: na minha do frame, ela já é uma câmera com dois slots de cartão. Hum. Você pode trabalhar com backup, quem fotografa em RAW, fazer JPEG em RAW, toda a configuração que dois, é um grupo slots que já tá presente, já, desde a... início. a... É, Então assim, a partir de todas
5: as frames tem um blocard que você consegue fazer o backup para não ter perigo de perder nenhuma imagem. É, um detalhe que é importante a gente falar também, é, comentou um pouquinho do Alpha Universe. O que é esse Alpha Universe? É um portal que a gente lançou praticamente esse mês. Né? É, Literalmente <risos> agora. O site tem Tem que como ontem. Se vocês entrarem agora, alphauniverselatin.pt, esse site ele é compartilhado por toda a América Latina. É, e a gente está, estamos começando agora a desenvolver o conteúdo do Brasil para isso. É, nesse site, a, gente vai, a ideia dele é colocar conteúdo, exatamente falar sobre produto. É, não só tipo, eu falando de produto, essa não é a ideia de eu falar. A gente vai ter fotógrafos no mercado falando exatamente nisso. É, não sei se vocês conhecem, nós, nós temos nossa linha de parceiros, são os embaixadores Sony Alpha. Esses parceiros, eles vão estar exatamente aqui no site. Aqui nessa nome, vai ter a parte de artistas. Cada um dos nossos parceiros vai ter a página própria deles lá, onde a gente vai, vocês vão conseguir saber quem são eles. A proposta de queria levantar duas pessoas que estão aqui, a Fernanda, Chiara, a Adriana, são duas parceiras nossas, que elas também vão ajudar a gente nessa parte de conteúdo, porque a ideia deles é exatamente isso. Pessoas que estão no mercado que são fotógrafos é, sente exatamente o que está, o dia a dia de vocês, ah, a câmera não me ajudou nisso, a câmera não me ajudou nisso, ah, eu estou com dúvida naquilo, eu não vou conseguir fazer isso. Então, a gente tem as pessoas do mercado para falar até para vocês, ah, eu não estou conseguindo fazer isso, eu queria saber se a câmera funciona desse jeito. Normalmente essas demandas eu passo para as pessoas que são do mercado para elas fazerem isso. E a partir do momento que a gente vê que é uma dúvida muito recorrente, ah, tem muita gente com dúvida no foco, qual foco usar, qual configuração não sei o que, qual lente melhor usar, a gente vai produzir um vídeo, produzir uma pauta, produzir um conteúdo e vai ficar aqui dentro. Então aqui vocês vão conseguir entender, ter esses artigos falando da câmera, vai ter a lista dos nossos parceiros para vocês conhecerem e seguir o trabalho deles, porque provavelmente dentro das próprias redes deles, eles falam da câmera, de uso. Uma coisa interessante também, eventos essa parte de eventos, a gente vai estar disponibilizando não só os eventos da Sony, mas como os eventos dos próprios parceiros, por exemplo, eventos da PFRN, eventos das parceiras Workshops do Fernanda, da Adriana, é, então esses eventos vão estar sempre disponíveis aqui. Os eventos da própria Sony, por exemplo, né então vocês vão conseguir saber onde a gente vai ter uma... Pô, eu quero saber mais da Sony, onde gente consigo encontrar? Ah, vou ter um evento aqui, pô, vou lá no evento, então essa vai ser uma coisa legal desse portal
1: É... Aí teve uma parte muito interessante que foi o sorteio de sorte e a Carla começou e depois outras fotógrafas falaram uh, de objetos, né, que foram importantes para elas e que deram sorte na carreira delas e que elas quiseram sortear ali para alguém, para alguém que estava lá presente no evento que daria sorte para elas na carreira delas, eu achei bem gentil e, e diferente, e, e aí a Carla falou, falou a Sinara, é, também a Patrícia Varandas, elas, a, a Laura, todas ali foram na frente sortear algo que para elas foi importante no começo da carreira, deu sorte para passar essa sorte para frente, bem bacana, vamos ouvir aí um trechinho.
3: coisas que nos deram sorte. Então, eu separei um, uma peça de, de acessório meu de prop que eu usei para fotografar e me deu sorte, e ao invés de eu trocar, né, a gente faz muito isso, essa coisa de troca-props, essas coisas que é para poder variar. Ao invés de, de é, dar apenas esse essa roupinha que eu vou dar, eu quero dizer que eu estou dando a sorte que eu tive de estar onde eu estou. E, e com ela passar energia, passar um pouquinho da história que eu tive com essa roupinha. Assim, assinada, assim, todas as meninas. Eu, eu não vou falar o meu primeiro, senão eu já vou começar a me emocionar. Eu falasse que alguém falasse: quer que é você? Aproveitar que você está aqui pertinho. Eu. eu Tem que pegar um pelo ainda. Que é, a gente vai só por enquanto falar, porque na só verdade faço, a logística, dar, tá, A logística. É, da, de como a gente vai fazer essa, esse sorteio, a gente ainda tá, tem que ver por causa dos nomes e números. Eu também vou pegar o meu para mostrar. Deixa eu vou pegar o comecei a
6: fotografar. comecei a fotografar no BORN em 2010. E era muito difícil de achar, não tinha como. Aí eu fui no braço, comecei a procurar um monte de blusa de lã
3: para tentar fazer uma roupinha para mim. E essa daqui foi a primeira roupinha que eu fiz,
6: que realmente ficou bonitinha, deu certo uhum. os bebês e eu usei muito ela. E era a que todos os pais vinham no estúdio e pediam pra usar. Eu usei muito essa roupinha para ficar fico morro de dó de dar É meu show Mas eu acho ficou é tão bonitinha, gente. Olha só. Uh, oh, ó, bonitinho. É um sonequinha. <risos> é lindo. É lindo. É lindo.
3: É lindo. É um
7: pequenininho bonitinho é que Eu que fiz Eu
3: gente <risos> dá algo que representa algo para gente é. porque dar o que está sobrando é fácil é. né agora dar algo que é importante para é gente que quase dói no coração é. <risos> significa que a gente está se abrindo de verdade dando para vocês se vocês vão usar o acessório ou não na verdade chega a ser quase irrelevante é. na verdade o que a é, gente quer um que, que vocês usem é o um carinho
7: né? E a Sim, sorte. Ele, vai. Né? ele fica guardadinho lá também.
3: Agora que ela falou, <risos> eu criei coragem. Eu também criei <risos> coragem. E assim, a roupinha que eu vou dar é essa daqui. É uma calça e uma brasinha. Quando a gente começou no Newborn, não tinha ninguém fazendo esses acessórios. E esse daqui foi a minha mãe que fez para mim. Uns tecidos que a gente tinha lá em casa. A minha mãe faleceu, faz dois anos. Então, eu guardo junto com isso todas as lembranças da minha mãe. Para mim tem um significado super grande, porque foi ela que fez. Né? E a gente mostrava, e a gente errava o tamanho, né? Uma das primeiras a acertar o tamanho foi a de um que está aqui, Adriana. Era difícil acertar o tamanho. E aí eu tenho mais uma coisa. Essa eu posso dizer que eu estou dando, porque eu até tenho mais delas. Quando eu assisti O Pequeno Príncipe, que passou no cinema, tinha essa raposinha lá. E eu queria, porque queria a raposinha, o bebê abraçar. E eu não achava essa raposinha em lugar nenhum, porque é igualzinha do filme, do desenho que vem. Aí eu coloquei na internet, alguém faz isso. E aí eu percebi o carinho, porque a gente às vezes perde a noção, eu percebi o carinho que as pessoas tinham por mim. Ali naquela época, porque a gente é, de alguma forma, formadora de opinião e algumas pessoas seguem a gente que a gente nem sabe. E quando eu coloquei na internet que eu estava procurando uma artesã para fazer a raposa, eu recebi umas quatro raposinhas de, de presente no meu estúdio, que pessoas diferentes mandaram. E aí eu separei uma dessas, porque eu deixo uma para criança maior, uma para menor, e eu separei uma dessas raposinhas foi alguém que me deu com carinho para eu dar com carinho para vocês. Então são três acessórios aqui já.
8: Vai lá, Laura. Eu vou contar bem rápido aí, para não tomar mais tempo. Quando a gente começou, não tinha, obviamente, né, esses fornecedores que fazem props lindamente, né, como o Badri, e a gente tinha que não achava toquinhas. E aí eu tinha é, viajado e eu fui na Gap, e eu achei toquinhas de recém nascido de bichinhos. E essas toquinhas, eu usei tanto, mais tanto. Cada mãe que chegava, falava assim, eu quero um macaquinho. <risos> que você mostrou. Porque aí a gente mostrava, mas queria. Então, é, eu não sou muito... Eu sou apegada às minhas coisas. Eu nunca fiz desapego. Eu tenho lá um monte de coisa. E eu realmente... É, porque eu, elas têm uma história pra mim. E essas duas toquinhas têm essa história, né? De... De começo mesmo, acho que foram umas das primeiras coquinhas, eh, tão novinhas ainda, usadas com muito carinho, e que eu quero que vocês usem com carinho ou guardem com carinho também, e com sorte para vocês. Como é Onde vocês estão deixando as coisas?
1: a possibilidade de você reposicionar ou posicionar seu negócio, de você ter um atendimento único, personalizado, feito para o seu negócio e entender a importância de você mesmo criar algo único para os seus clientes. Trabalhando com o Marketing 4.0, que nada mais é do que a integração entre as iniciativas digitais e presenciais, né, no mundo real, e que está tudo combinado. As pessoas estão com seus smartphones no bolso, indo para todos os lugares físicos. Então, não tem mais distinção entre digital, virtual e real. E, claro, tudo com uma orientação que a Escola de Negócios Fox traz com a atividade Rumo, que nada mais é a abreviatura de tudo que eu acabei de explicar. Essa é uma possibilidade, uma oportunidade para você ter o seu atendimento online, personalizado para você, sem expor para outras pessoas e no seu tempo com uma atividade que é colaborativa, explicativa para você mergulhar de vez no marketing do seu negócio para poder crescer e viver da fotografia da forma que você sempre quis. Se você tiver interesse em participar do rumo da Escola de Negócios Fox é só entrar em contato no meu e-mail leo.fox .com.br, se Fox com H, lembrando sempre, ou no WhatsApp 1199-123-4351. 1199-123-4351. Vamos dar um rumo para o seu negócio em 2020.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Logo depois disso, então, foi a vez da CIS, a Gabi e a Camila junto com a Teca Alencar, ir lá na frente para fazer uma demonstração com a boneca Cib de posicionamento, né, de, do, de fazer o rap ali dos bebê, do bebê, demonstrar isso. E depois, ao final, as pessoas puderam, quem estava lá presente, fotografar com as mirrorless da Sony. Enquanto elas estavam fazendo, o Jonathan também ligou uma, uma mirrorless da Sony no telão, então as pessoas puderam ver ali também na, na tela, ficou bacana e, e depois elas puderam testar com o equipamento e fotografar então vamos ouvir um trecho aí
6: de sono que ele está, em que é, o que, que é melhor para eu fazer nesse momento, eu consigo é, diminuir o tempo de ensaio, que também é ótimo, não só para a saúde do bebê, mas para os pais que não vão ter que ficar lá no estúdio 4, 5 horas, e para a gente também, para a nossa saúde e para a nossa segurança. Porque muitas vezes a gente acaba até se é, desgastando o nosso corpo. Nosso então, é, a gente tem, não significa que isso é o certo, aliás, até a Teca da vai falar também como ela faz, e cada um de vocês também pode é, levantar a mão e dizer, ah, eu prefiro fazer dessa maneira, não tem certo e errado, a gente só vai mostrar mais ou menos como a gente faz no estúdio. É, a gente tem duas experiências diferentes aqui, porque a Camila sempre trabalha juntas e a Teca sempre trabalha sozinha. Então, também tem... É, são maneiras diferentes de trabalhar, né? E é, é possível né, trabalhar é, sozinha. E tem com, com segurança é também, não né? né? Quer dizer que, que não dê, né? E,
2: então, mostra, tá? A, nossa, a gente criou uma sequência de poses, né? Que a gente sempre começa com a pose de bumbum cima. Mas a gente começa com essa pose de bumbum cima porque a gente faz bem. Então, a gente quer começar o ensaio feliz, então a gente já faz numa pose que a gente faz bem. E o que, que a gente pensou? A partir daí, como a gente pode fazer para mexer menos no bebê e fazer uma diferenciação das poses, e fazer uma transição de poses que a gente mexeria menos, e aí a gente poupa esse bebê. Né? Porque a gente quer o okay, quê? Que o bebê não sinta quase a transição de poses que a gente vai fazer durante o ensaio. Porque antes, quando a gente começou, era muito engraçado. Eu olhava para a cara do outro e falava, o que, que a gente vai fazer agora? Aí, ah, vamos fazer aquela pose assim. E aí, não sabia nem o nome das poses, fazer assim. Aí a gente fazia. O bebê tava lá de barriga para baixo. Ah, mas vamos virar ele de barriga para cima. E virava o bebê de barriga para cima. Ah, mas agora vamos fazer aquela outra que ele fica com o pulmão para cima. Aí, virava... E virava e a gente ficava lá. E nisso o bebê acordava, nisso o bebê chorava. E aí isso vai prolongando o ensaio. A gente percebeu se a gente mexesse menos no bebê, a gente consegue trans... fazer a transição de poses, consegue colocar ele numa pose diferente. Seguindo uma sequência. Então, nós, eu e a Gabi, criamos uma sequência que funciona para gente, gente. É, né? E a gente
6: pode ser quebrada também a qualquer momento, porque tudo depende da resposta que a gente vai ter do bebê para aquela coisa que a gente está colocando. né? É, isso é. que
2: é, é importante, porque quando você tem uma sequência, se é, acontece alguma coisa, o bebê chora, o bebê faz xixi, o bebê faz cocô, você precisa mudar essa sequência, você sabe que você pode fazer em seguida naquele momento. Só um detalhe, aí eu ia falar. A gente limpa.
3: Você... É, 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 é instinto já, ela de... Caraca. Caraca. Caraca.
8: Caraca. não vai poder. Eu fui eu tenho
6: aquela palhaçadinha, a Carla parou o negócio. Então, normalmente a gente começa por essa, né? E é legal porque nem sempre o bebê precisa estar dormindo. Olha o que aconteceu. Ah, <risos> ah gente, já ouvi dizer que quando o braço da Cid cai, é porque a gente estaria machucando o bebê. Isso não é verdade. De verdade, sim. Já ouvi pessoas falando isso de uma maneira séria, mas não é verdade, porque o bebê não é um boneco. As articulações dele são completamente diferentes. Por mais que ela simule muito bem um bebê recém-nascido, o bebê recém-nascido é muito mais flexível do que a Sibi. Por exemplo, a CIVI não faz direito a pose de cunha para cima,
2: porque ela não tem a, a flexibilidade da coluna, né? ela é reta, então ela não faz direito é.
1: Durante ali, um pouco depois que elas terminaram de fazer a demonstração, ou mesmo no, na, na parte que as pessoas podiam testar, a Carla Durante foi lá na frente, elas estavam acompanhando sempre, dando suporte e tudo mais, e ela comentou sobre a importância desse tipo de troca de um evento desses, porque, embora todo mundo esteja procurando conteúdos online, é, tudo muito mastigadinho, é num evento presencial que você tem a oportunidade de ter o um relacionamento de alto nível, conhecer o fornecedor, é, trocar informação, tocar nos produtos, lembrando sempre, algo óbvio, mas que tem sido esquecido no mercado. A fotografia, ela ocorre é, no, no mundo real, né? ela não acontece no ambiente digital, você só aprende fotografando, você só aprende trabalhando no mundo real, e está tá tudo muito digital online né? e as pessoas têm esquecido disso. E um evento desse é uma oportunidade. Ela fala dessa importância da troca, da tecnologia, do contato e da, do valor que a associação vê nesse tipo de iniciativa, seja para o associado ou para quem ainda não é associado.
3: aí bonitinho, aí a gente fala aí com o Jonas, ou ver aí qual seria a logística, porque eu acho que tem um monte de gente querendo experimentar esse foco aqui, experimentar essa câmera, e aí então fica aí a vontade de ver como a gente faz, hein, Jonas? Quem quer
1: Aí teve uma parte muito interessante das embaixadoras da Sony na área de família e newborn, a Adriana Margoto e a Fergi Arato. São duas fotógrafas aqui de São Paulo que eu admiro muito o trabalho dela, já palestraram pra gente em eventos, já fizeram matérias, blogs para Fox, conteúdos muito bons de alto nível e tem um cuidado, uma preocupação na parte de passar informação com qualidade realmente, para os colegas, né são empreendedoras que estão acompanhando sempre o que está acontecendo e que se tornaram embaixadoras por acreditar no produto, por, claro, testar e confiar na marca, que é uma marca de altíssima qualidade, que ninguém discute essa parte, mas é uma mudança forte, porque elas trabalhavam com DSLR e foram para a Mirrorless e elas falaram disso lá na frente as duas juntas, porque elas como embaixadoras da Sony vão muito além só de representar a marca elas usam o equipamento na prática e isso é bacana, porque é fácil virar embaixador, mas só virar né, no oba-oba sem usar de verdade o equipamento, e elas não, elas estão usando, acreditam e falaram desses diferenciais ali na frente e essa hora foi muito interessante porque durante o evento todo, na verdade isso aconteceu da troca de informações, de estar tudo muito próximo e das pessoas sejam seja da Sony, no caso Léo da Sony, o Léo Botelho e o Jonathan, a, a, a diretoria da BFRN é, as pessoas presentes ali, trocando informações inclusive uma moça que estava do meu lado, ela comenta uma hora, dá até para ouvir que o áudio está mais perto porque ela estava do meu lado e ela fala porque ela, era, ela é, já é mirrorless da Sony e a gente tem várias coisas para se tirar aí do, de como foi essa conversão delas de DSLR para mirrorless, vamos ouvir então a Dri Goto a Fer de Arato e as outras pessoas que estavam ali também na discussão.
7: Tem que subir mais. Então isso pra gente que vai dar é. uma foto também é uma coisa que a gente fica feliz da vida.
6: Porque a gente precisa muito, né? Assim, sabe o que é legal? Para quem fotografa esse gestante, faz aquela foto assim do alto, que a câmera tem que estar no centro da gestante para ficar proporcional. Você aperta o botãozinho do olho, você assim, não precisa nem olhar. Bom, é verdade. Antes eu... Eu, eu, eu ficava assim, ó. Tudu, tudu. Que e ele lá Tanturando, né? Tanturando. É isso, é uma é. Então
7: uma tipo, assim, barato, Pronto, foi, um Então na prática sim, mais. Assim, é bem legal. Assim, <coughs> você fala assim, você, é, tem, mais, tem tecnologias aí a nosso dispor ah. e que é bem bacana. Assim, que a gente sente. Né?
6: Então, a gente é, muito é É a nossa Qual foi <risos> <risos> é a dificuldade que vocês encontraram na hora de migrar? Olha, eu acho. Não, tipo, que, não, eu, eu achei,
7: assim, como o John eu achei uma câmera bastante intuitiva, Então, assim, mesmo se da você da não... Por todo o manual, dela, da você vai forçando, você vai achando tudo lá. Então, eu não achei difícil. Ela tem muitos recursos. Então, assim, essa, vamos assim, foi uma... Que é uma coisa boa, mas que você tem que... Você não está acostumado com o menu dela. Ela então, é só. Eu não senti, sinceramente... Assim, eu não sou uma pessoa também que... Vamos dizer assim, eu tenho fle bastante flexibilidade, sou uma pessoa bastante flexível. Então, assim, eu não tenho muito esse, essa coisa de estar tá pegado tem que ser assim.
6: Não, eu tenho medo de mudança. Ah, a eu Fernanda tem mais medo de medo. mudança, então eu não, assim, eu, não,
7: eu tive na, na minha fotografia, quando eu comecei, que me adaptar a muita coisa. fazia na casa, eu tinha que levar coisa, então assim, eu estava acostumada, sempre foi uma coisa um perfil meu, eu estava acostumada a trabalhar de vários jeitos, assim, dar aula, tinha que dar aula, vamos, fazer, vamos usar o flash que não é o meu, vamos lá, vamos ver como funciona. Então, é uma coisa assim que eu não tenho muito medo, né? Mas, claro que a gente é, é diferente. Então, você fala, eu vou ter que descobrir, eu não estou habituada. Na minha, eu já sabia decor, onde estão as coisas. E tem muitos mais recursos. Então, você fica assim, bom, eu tenho, dar um pouquinho de ansiedade, você fala assim, eu quero usar o máximo que eu puder, e não usar só o que eu já sei. Então, você vai ter que dar uma olhada maior, o menu, mas assim, não é difícil. Sabe, muito você O mesmo tudo... que eu tenho
6: muitos recursos, é uma câmera extremamente fácil. Porque é, ela ah, é totalmente é. configurável do seu jeito, né? Não é. tem essa personalização. Então, você consegue ah, colocar nos botões que você mais... gosta
3: botões é. de... É, mais, é. mais gosta vale. Isso Aí você
6: customiza do seu jeito, né? Então, isso é bem legal. E o Jonathan? As outras, não. As outras... Aquilo ali, pronto. Hum. Não, e tem o Jonathan aí pra ajudar. <risos> ah, A gente é. É. Ah, o
7: já O Jonathan, foi aqui isso exato. aqui pra mim. <risos>
3: Legal,
4: assim, que a, 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 esse portal que a gente lançou ontem, na verdade, né, o Alpha Universe, é, ele é um portal da América Latina, é, o Brasil foi o país recente e aderido, e esse projeto que a gente faz com embaixadores, aqui se, se tem a Fernanda e a Adriana, é, a gente vai, é lógico, a gente não vai ensinar a configurar a câmera, isso tem, tem muito review no, no YouTube hoje, Dizem que na internet você aprende até a fazer uma bomba, né? Mas gente configurar uma Sony vai conseguir. Mas legal é que a gente vai fazer review específico da dúvida dos usuários. Então, a experimentação de, de, de lentes. Então, por exemplo, fizeram um review lá fora. É, a fotografia retrato as, todas as lentes Prime da Sony. Então, desde a 30-24, a gente acabou de trazer a 24 para o Brasil. É, a nossa mais grande angular aqui no Brasil é 16, né? 16. Então, assim, tinha desde fotografia de 24 até a 135, explicando uma por uma os, os, as vantagens <coughs> e as desvantagens de cada uma. Então, a ah, é, pauta sobre autofoco, pauta sobre configuração de cor. <coughs> então, desculpa, todo esse conteúdo a gente vai estar trabalhando e, e publicando nesse portal. É, eu
7: acho que eu isso aqui é bem te legal, falar. porque a gente pode falar, a Rô pode falar é. isso também, que ela é aquela moça que eu contei que ela usou um modo diferente ali no, no parque, é. mas a gente vai poder esclarecer essas dúvidas e falar de coisas técnicas também específicas da câmera nesse
6: portal, então acho que vai ser bem legal. E vai ter vídeos,
4: sair, né? Vão ser vídeos feitos pelos embaixadores.
0: Eu vou te falar que isso me deixou feliz igual criança quando recebe presente. De verdade, porque eu, eu sou Sony desde sempre. De, eu, a minha primeira que eu tenho ainda, não, não me desapego, mesmo ela não funcionando mais, que eu tive a 200, a Alfa 200. Aí fui para a Alfa 65, a Alfa 99 e agora estou com a, a 73, que é um... tô me namorando ela, tô em lua de mel pra caramba. É hoje, hein? E até hoje, <risos> eu acho que a minha mel com ela vai ser assim, eterna, porque realmente ela é uma delícia, maravilhosa. É... Só que eu sentia muito essa dificuldade de ter essas coisas aqui, né? Da gente ver um review, tipo, de alguém usando, né? Principalmente a questão da configuração. Eu aprendi muita coisa mesmo na raça, ou assistindo as coisas de fora, né? Porque aqui não tem, e eu fiquei muito feliz com essa questão de Hoje, ter as meninas para poder mostrar em vídeos e tudo, algumas configurações, é, principalmente o é, uso,
4: né? O projeto, uh, na verdade, ele já está em curso. A gente publicou, O portal foi publicado no final de outubro. Ele foi anunciado oficialmente ontem. Uh, então, nesse portal, o Jonathan tava falando, vai ter uma página com o perfil de cada, cada embaixador. No Brasil, a gente deve ter em torno de 15 uh, nos próximos quatro meses vão ser três principais segmentos, uh, tem um edging vai ter vídeo e Newborn, tem uh, cinco grandes nomes né, na, na, na Newborn e o, a ideia é essa, é, é principalmente com a, a aproximação com a BFRN, é, é entender a, a, os desafios da, da, da fotografia, as necessidades, eu conversei muito, muito com a Laura, a Laura me ajudou muito nessa parte é, de entender é, quais são os usos e as necessidades é, de tipo de equipamento para a gente oferecer a, a, a solução certa que a gente chama, né? Então, é, a ideia é ter esse portal matérias produzidas por fotógrafos de verdade que conhecem, é, não, não é por mim, Real. é o Jonathan. O Jonathan manja muito de produto, conhece muito. Às vezes eu fico boiando, nas conversas conversa <risos> E...
0: Donato, é, vou pegar seu contato vou é, te mandar é mensagem só aí.
4: que assim quem vai transmitir essa mensagem serão os, as pessoas que, que vocês conhecem de verdade eu acho legal vocês é, terem contato essa, essa oportunidade é, é o nosso primeiro encontro aqui a gente até meio que partindo no fechamento é né, com vocês assim mas é importante ter esse retorno a Carla perguntou é, é, a gente o intuito é sempre melhorar sempre aprimorar é, ir para outras praças, né? a gente está é, em contato com os, os associados de outras regiões e a gente é, levar essa oportunidade de conhecimento, de contato, é, porque é isso que a gente leva, né? o relacionamento é tudo, trocar experiências. Então a gente vai estar tá de portas abertas, a Sony está de portas abertas para a BFRN para que a gente faça novos eventos quando for aqui em São Paulo, sempre sejam todos muito bem-vindos. E vamos procurar grandes parceiros né, da associação em outras praças, pra gente estar tá estendendo isso às outras pessoas também.
0: A gente Nossa, vai eu, tá aí. eu até compartilhei algumas coisas com a Adri, deixei ela doida <risos> pra me ajudar com relação a uma função. Mas graças a Deus agora já tá resolvida, mas eu acho que essa questão do, do de, de passar a experiência de uma pessoa que realmente né Sim. tá entrando novo principalmente, eu acho que vai ser muito importante vai ser muito legal.
4: É, isso é bacana é um, é um tipo de equipamento, eu tava conversando com, com o Léo é, eu estive na Folha de São Paulo que é um tempo totalmente diferente do mundo da gente aqui, né é, cada, cada profissional hoje ele tem uma necessidade, ele, mas é comum, né, a flexibilidade de entrega ele tem que ter. então seja para fotografia ou para vídeo, hoje é o equipamento mais versátil é, que tem no mercado é, e, e a gente fica feliz disso porque é hoje o equipamento que mais entrega é, e às vezes o novo nos causa certa estranheza e, e até um receio, mas é importante é, as pessoas experimentarem e dar um passo a mais. Né? Uhum. Eu, eu compartilhei com uma colega ali atrás que eu ouvi até feedbacks do tipo vou gastar menos com meu maçoterapeuta. Então, <risos> é, é, são equipamentos que de repente, dependendo da lente, podem pesar em torno de 1,5 um kg a 2 kg. Uhum. A, a Sony pesa 1 kg, 1 kg pouco, dependendo da configuração da lente. Então, até nisso é, tem vantagem. Muitas. É, pode não parecer, mas quem faz, às vezes... É, duas, três sessões por dia, só que vocês trabalham sete dias por semana, né? porque o não marca a hora, às vezes, às vezes, para nascer. Então, quem tem um ritmo de trabalho muito grande, pensa nessa questão do, do, do megapixel, é, pensa nessa questão do, do peso do equipamento, na agilidade do equipamento de não perder o clique. Aí você já começa conversas de tipo, ah, eu tenho que fazer menos clique, eu tenho que ser mais ágil, porque produtividade hoje, é tempo é dinheiro. Então, você não pode perder tempo, você não pode... Você tem que ser, é pra se diferenciar e se manter hum. em ponta no mercado.
0: Eu que já vinha com o Sony, da, da 99 para essa, o tempo meu de edição, meu, não tem nem como comparar. Hum. As noites que eu passei editando <risos> eventos com a outra e com essa, não tem como comparar. Realmente é sensacional,
8: Com produtividade, com foco é, no Newborn e, e ganhar esse tempo de edição, porque você sabe que você fez um clique e você acertou, é. não tem que fazer cinco e ainda olhar é, 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 é de novo. De novo né? No, né? É, no, vou é, um pouquinho, grande. a gente precisa
6: assim. acostumar a fazer tipo. Ah, eu vai, eu vai eu mas vai tentando, vai vai a uma adaptação. Eu acho que ganha o
8: tempo de edição muito é. valioso, porque é o tempo nosso, né? A gente vende tempo. É. Eu sempre falo isso em todo lugar. A gente vende tempo. Nosso serviço é o tempo. É
4: até do cliente também, né? É o
8: tempo
4: do cliente. E é um, um produto que vocês estão fotografando que o tempo é dele, né? Se ele começar, se você começar a demorar muito para fazer o que você precisa fazer e Exato. você vai estragar, para perder o trabalho e a vai perder até o cliente. Você estava falando numa uhum. conversa que a gente teve sobre quando você fotografa muito em um quatro e tudo, que antes você precisava fazer, não sei quantas fotos para conseguir é, o resultado que você queria. Risco.
6: É, eu tenho, na Canon eu tenho umas 50 1.2. Eu nunca usei 1.2, eu nunca usei 1.4. Eu usava em dois. 2. 2.2. Uhum. 1.8 eu não tenho não, nunca risquei. <risos> Só que assim, a, eu uso hoje é a 35 de... da Sony, é 1.4, e eu fotografo em 1.4. E assim, não ensaio vai... Fotos, eu posso dizer, eu dizer que se eu perder três ou quatro é muito, muito. muito. É impressionante. O slogan era esse, né? Surpreendente, não, não era? Surpreendente, não era? Não era. 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 Aí eu já falei, o que você tá achando? E eu surpresa e fui surpreendida mesmo, porque eu não, eu não imaginava. Não imaginava que que poderia ser assim, dessa forma. E é muito maravilhosa mesmo, não é? É porque hoje eu sou embaixadora da Sony que eu tô falando isso não. Porque eu falei pra ele, eu vou falar se eu gostar. Se eu não gostar, eu devolvo. Mas eu não quero. <risos> que eu comprei né? gente tá alto capaz de vocês conseguirem vender pelo mesmo preço que vocês pagaram e trocar por um equipamento bem melhor porque eu acho que eu entendo esse apego porque eu sou apegada a minha que não vou lá ainda mas de backup né mas eu, eu hoje se eu tivesse a opção de começar eu começaria mesmo com os outros.
3: Eu, a ver, é. É, eu acho que para quem está começando é mais fácil investir. A gente sempre coloca isso, até porque no newborn muita gente está começando. Por exemplo, eu, coloco, eu fotografo newborn há nove anos, mas antes de fotografar newborn eu fotografo outras coisas. Então eu tenho lentes muito grande angulares, eu tenho lentes ultra teleobjetivas. Então a gente fica com essa coisa porque eu vou trocar todo o meu equipamento sai é caro isso. Mas, ah, na verdade, a tecnologia, ela vai evoluindo e faz parte, a gente ter que es fazer escolhas, né? É, eu tenho certeza que talvez, mais pra frente, até os, os, as próprias outras empresas vão se interessar em ter esses anéis, eu não sei, a gente nunca sabe, porque então, cada marca... Então, eu
6: estava até conversando sobre isso com o João, né, João? Ah. A Canon está com a mirrorless deles também, mas a tecnologia da mirrorless é diferente da da SLR, e a
3: própria mirrorless da Canon... Tem que ter um anel, adaptador. tem que ter um anel, então é assim, faz parte, gente, a gente, a, é, a gente tá numa, a gente vive
7: é muito num muito período vida, né?
3: onde as mudanças acontecem e elas acontecem cada vez mais rápido, é. eu acho que é assim, quanto mais na frente a gente está é, a gente é, tem que acompanhar. a tem é. Eu gostaria né? de dizer Nós... que a Sony
6: está alguns anos na frente, <risos> das outras marcas. E eu acho que a gente pode... Eu acho que Kenon, conseguir chegar ao ponto que a Sony está hoje, tem um que não vai chegar um dia. Mas aí é isso, vai estar mais à frente. Hein? É, até.
3: Então... Isso eu não sei dizer muito porque é um mercado que talvez a gente desconheça, é, mas mas nós tá experiência mas aqui no queda... Brasil, é, da experiência do que a gente pode comprar aqui no Brasil e que é viável e que está é. dentro é. Da gente falar direto com o cara, se tiver algum problema, se eu tiver algum problema da minha
6: Nikon, com quem é que eu vou falar? Eu tenho não, se eu estou com o cara aqui é que... do... o Ribas de BH. Sim, eu Então ele tá. as duas ele falou, Fê, eu testei as duas da Canon e a sua, né? Não dá para comparar as duas negras. Ele gostou mais você
7: Pô, mas Não é dá para comparar
6: uma com a outra. E eu acho que a gente
7: pode começar também, precisa começar com o todo. você pode pegar uma lente mais versátil, é, por é exemplo, uma lente que você consegue fotografar um newborn, <risos> família, evento, que é uma lente assim super versátil, depois você vai comprando as outras, né? A gente, hum. fotógrafo, a gente também... Quem já começou faz tempo, ou quem está começando agora, a gente Começa começou assim eu... também. É. Né? Eu, eu, minha mesmo. primeira lente foi uma 24,70, eu amo. Então assim, não precisa ter todas de cara. Você compra o corpo, compra uma lente com mais mais e vai ser. Essa máquina de... 90 aí é legal. Ah, é, a gente, a gente, a gente outra eu depois compra uma lava 90. Mas quando a gente começou, a gente é. primeiro cropava. Tem gente que faz time. Aí depois a gente comprou a loba a outra. Não dá, para não demora tanto. Você vai investindo, mas assim, o assim: eu acho que é viável, você pode fazer uma escolha. Mas aí você compra
6: o celular é. também, ó, que chega bem pertinho. Ah. Você substitui já, tá? Vai poder usar, dá um carro, Acho que é isso. Não sei se alguém, se alguém alguma tiver alguma dúvida, dúvida pode procurar a gente nas redes sociais, pode demorar um pouquinho para responder, mas não é Porque, afinal de ano tá frenético. Não, eu respondo.
4: Obrigado. não, não, eu
1: só, mais uma vez, é, agradecer... Eu? É, você também. Eu estou gravando. E, é,
4: esse, mais uma vez, esse é o primeiro nosso primeiro encontro, é, virão outros, é, e mais uma vez, sejam bem-vindos, as portas estão abertas, a gente preparou um pequeno mimo para vocês, e... Estamos aqui, qualquer dúvida é só falar, até quem o nosso portal de contato com o mercado, com <risos> vocês. Tá a, gente já, a gente já está até programando uma live, né, para ser nosso próximo uh, nosso talk, é uma, nosso próximo
8: talk é, só adiantando aqui, dando um spoiler para vocês, sobre as principais dificuldades porque tem muita gente que até já tem a câmera e tem dúvidas. Então a gente precisou fazer uma live né, direto aqui com, com, a, com o Jonathan e para tirar
4: dúvidas sabe, mesmo, é para dúvidas. Coleta a gente as que... informações antes, é, as dúvidas, né? Uh -huh. A gente já então, se prepara previamente, isso. já para entrar direto no assunto e fazer...
8: é, eu, Então acho que a gente pode até abrir esse canal com vocês que estão aqui. Que, as dúvidas forem surgindo, escrevam para a gente, né, pra, pra, como mensagem mesmo para o a gente vai centralizar tudo e, e responder tudo na live. Isso aí, aí antes da gente chegar, eu queria mesmo convidar o Léo
3: Saldanha da, da Fox, para ah, dar uma palavrinha aí do que, que ele está vendo do mercado, o que ele está achando Sim. da fotografia newborn e disso
1: tudo aí que a gente está fazendo. pegou de surpresa, é, bom é. dia a todos, estou gravando aqui, depois vocês vão para um podcast da Fox, então os trechos que você estava comentando ali do meu lado, com o Léo junto, a gente vai colocar a cobertura do evento aqui hoje depois nas, nas redes sociais, o site e tudo mais. <risos> É, muito bacana, eu estou surpreso com o um evento, assim não que eu duvidasse que seria bacana, mas o formato que eu não me lembro de ter visto algo parecido nos últimos tempos, dessa forma colaborativa, vocês juntos, conversando, trocando, não pareceu um evento formal no sentido de estar tá muito travado, estava bem aberto, todo mundo participativo, que bacana. E, de novo, a associação conseguindo fazer algo surpreendente né, para vocês, de uma forma que evolua o mercado. E a Sony, eu sou suspeito para falar porque eu... O Léo, eu sempre mandei para ele as matérias. A gente cansou nesse último ano de colocar notícias do quanto a Sony tem se destacado no mercado. Ela já não é mais uma marca que aparecia em é, num, uma outra posição. Hoje ela está na posição de destaque. Hoje você não pergunta mais você é Canon ou Nikon. O certo agora é perguntar você é Canon ou Sony, porque é a segunda do mundo. É a segunda do mundo em vendas em mirrors full frame. E é impressionante. Então. A
5: é, em
0: e a primeira
1: em full frame. Exatamente. É está tá liderando no mundo. Então, é, é a marca que lidera, é a marca que inova muito. A questão do, do AI com o autofoco é fantástico. E outras coisas que a marca tem feito. Então, então, vocês estão de parabéns. Eu fico feliz de ver toda essa iniciativa em prol do mercado e de desenvolver o mercado juntos. Que eu acho que isso é o mais importante. E o primeiro passo de muitos, né? Então, é parabéns para vocês todos.
3: É isso aí, Gabi. É isso aí, gente eu vou chamar
6: vocês agora, a gente fez um certificado para vocês, um limãozinho eu só vou chamar por nome porque senão vai ficar tá
1: baguncinha <risos> e aí no final eu, além de ter participado ali, né, de forma sur de surpresa, né, porque eu não esperava é, dar uma, uma palavrinha a gente realmente, a Fox participou dessa junção entre a BFRN e Sony, porque nós Estivemos no. fizemos o evento na Fotografar da BFRN, da, do anúncio da nova fase da BFRN, com as parcerias com as marcas, com laboratórios e com fabricantes, e dali nasceu essa iniciativa, então é bacana ver esse espaço sendo dados, né? Mas a Fox é só um facilitador dessa história toda, porque a gente realmente quer ver o mercado se desenvolver, né? Claro que é bom para todo mundo. Então, se for feito de uma forma séria e que realmente tenha uma preocupação de melhorar e levar o nível de uma forma geral. E, e aí uh, eu conversei com o Léo Botelho, Leonardo Botelho da Sony, né? E uh, peguei o depoimento dele sobre como foi, né? Uh, a avaliação geral dessa manhã de troca de informações, da, da possibilidade de, de conhecer melhor os equipamentos, o, ouvir as fotógrafas e toda essa iniciativa. Então vamos ouvir o Léo Botelho da Sony do Brasil. Estou aqui com o Léo Botelho da Sony e eu queria pegar o depoimento dele agora para falar da, da avaliação dele dessa, dessa manhã, que esse período inteiro da parceria, né, BFRN e Sony do Brasil.
4: É, Para a gente foi foi fantástica a experiência, é, deu muito certo. A gente coletou esse feedback com vários associados e até quem não é associado viu um grande valor no trabalho da BFRN é, e um diferencial que a associação pode apresentar no curso profissional dele. É, Para nós nos surpreendeu ter aqui... A diversos depoimentos de quem já usa o equipamento, já usa os principais equipamentos da Sony, no caso a 7 Mac 3, e muito feliz de ver que o equipamento pode entregar muita qualidade e diferença no trabalho dos profissionais. Então várias pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de conhecer tiveram aqui na, no evento, na oficina da bfrm na Sony, a oportunidade de experimentar, conhecer, conversar, é, direto com a Sony e foi um sucesso e vamos repetir de novo. Muito
1: bacana que elas puderam testar, né? pegar o equipamento aqui na frente.
4: mexer. Isso, isso. A gente melhor. teve aqui vários equipamentos é, disponíveis, então as pessoas podiam pegar, conversar com o nosso gerente de produto é, e também com outros embaixadores e até usuários da marca, que já também encontramos aqui já alguns, que trocaram experiências reais. É, e o que o principal, não só sobre o equipamento, mas o que, que ele fez de diferença no, no fluxo de trabalho dele, E uhum. na qualidade do trabalho dele também, isso Mostrou foi surpreendente. Que deu pra ele. É, isso não, não estava no script, mas esse foi o grande diferencial, acredito, no fechamento. Fiquei... Ter depoimentos reais de usuários falando sobre a qualidade do equipamento.
1: Ficou muito bom. E a parte do anúncio do, do, do canal, né? Também, que agora vem com conteúdo. Pro Brasil, Isso É, é o
4: Alpha Universe é um portal da toda a América Latina. O Brasil acabou de se juntar a esse portal. Ele foi anunciado oficialmente ontem no um uhum. feriado e o intuito desse portal é justamente mostrar esse time de embaixadores no Brasil cada um em seus segmentos, serão três principais segmentos, a uh, newborn, wedding e vídeo também, nós teremos uma área de estúdio também com o embaixador, uh, então cada um nichado uh, na sua linha de trabalho, uh, mostrando a performance desses equipamentos e o que eles podem fazer. Então também terá uma área importante, que são os principais eventos do setor, uh, os eventos também que a Sony vai participar, Uh, e os eventos os workshop dos embaixadores Então é uma via de mão dupla Onde o usuário pode Através dos embaixadores uh, Querer esclarecer suas principais dúvidas bacana. E o embaixador junto com a Sony Vai trabalhar nessa pauta Desse conteúdo, produzir esse conteúdo E nós vamos publicar Muito
1: bom. bacana. E, pra, e os próximos passos com a BFRN A ideia, vocês fizeram guia Tá fazendo esse evento, tantas coisas. A ideia é isso. Você imagina expandir mais, com mais iniciativas pela frente para 2020?
4: Sim. Uh, já para 2020, a gente planeja ir para as outras regiões do Brasil, junto com a BFRN. Uh, nós vamos uh, aguardar uh, o retorno deles. Eles vão pesquisar as principais praças para a gente poder visitar e se planejar. Mas a ideia é, sim, fazer não só aqui em São Paulo, na zona do Brasil, mas nas principais capitais e outras regiões, para poder se aproximar dos associados por todo o Brasil e os não associados também que possam conhecer Entendi. a BFRN e a Sony também.
1: Muito Parabéns. Obrigado. obrigado, obrigado
4: pela Fox também pela presença.
1: Imagina. Eu vou passar no meio, gente. Desculpa. E na sequência, claro, conversei com a Presidência da BFRN, na figura da Laura Azueta, que é uma fotógrafa. Reconhecida como uma das melhores do Brasil de fotografia de família Newborn, uma das pioneiras, também sócia fundadora, né? E uma, que era da antiga, da antiga gestão, uma das diretoras da BFRN, que assumiu eh, no ano passado, para esse ano, a, a presidência da BFRN e que tem feito um, um bom trabalho junto com a Carla Durante, que é vice-presidente, que também dispensa comentários, apresentações, porque é uma fotógrafa reconhecida, um talento tipo exportação, palestrou eh, na, na última WPPI, eh, tem feito um trabalho incrível de fotografia subaquática com famílias, né é muito bacana o trabalho que ela tem feito, segue fazendo Newborn, e as duas fotógrafas que são referências, empreendedoras também, elas encabeçando né essa nova fase da BFRN, e aí eu peguei o depoimento delas ao final do, do evento para pegar uma avaliação geral de como que elas viram essa oficina de fotografia newborn, a BFRN Sony. Estou aqui com a Carla Durante e com a Laura Ozueta da BFRN. Eu queria que elas comentassem sobre como foi. Uh, como é que vocês viram esse evento de hoje aqui pela manhã na Sony com a BFR junto na, na oficina?
8: É, o evento foi muito legal, a gente ficou muito feliz assim, com, com todo mundo que veio. É, ele é o primeiro, na verdade, o primeiro uh, evento de de muitos que a gente pretende realizar com essa parceria, com a Sony. A gente acredita muito é, na força de grandes marcas, junto com a, a BFRN, em prol do nosso mercado. Né? Então, a gente, esse ano foi um ano assim, de, de aproximação com, com marcas, com empresas como a Sony, no caso dos, dos equipamentos, para a gente poder trazer é, para perto né, do associado, é, não só benefícios, é, é descontos, vantagens, não é isso, mas é, é essa aproximação, é, é, esse, é esse conhecimento técnico né, que uma empresa como a Sony tem. É, para passar para os associados, que a gente está vivendo uma fase de muitas mudanças tecnológicas e, e é importante que o fotógrafo esteja atualizado, acompanhando né, o tempo todo. Então, acho que foi muito legal. Estou bem feliz.
1: Muito bom. Parabéns.
8: Ah, a
3: gente está feliz aqui Eu Sim, acho né? que a gente gostou Eu acho que a adesão foi grande O envolvimento está sendo legal A troca de ideias E eu acho que aproximou bem né? Eu acho que é bacana As pessoas estão vendo essa, Esse crescimento, esse desenvolvimento Esse esforço por parte da nossa associação é, de, de unir né? E de alguma forma Orientar tanto os profissionais Quanto as famílias E eu acho que coisas assim, vai nos dando credibilidade, vai nos dando visibilidade e é isso que a gente quer atingir aí as pessoas, Muito
1: né? Bom. Foi ótimo, um formato bacana, todo um parabéns.
8: É isso é. aí, um formato pequeno, né? Que acho que é, é mais, propicia mais essa aproximação, né? De um encontro, na e verdade. que troca, né? Vocês, as pessoas também. conversando. Ah, obrigado. <risos> Laura? Muito obrigada. 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 Foi ótimo. <risos> obrigada, querido. Olá, é, obrigado.
1: obrigado. <risos> Eu gostei do formato assim, de ser participativo uhum. Próximo As pessoas meio que conversando Agora no final foi uma conversa uhum. Foi legal é. isso é. Sabe o que, que né? a gente
3: percebeu? então porque Como que a gente foi chegando nesses formatos? Que muitas vezes em eventos Onde você tem o tempo todo palestras Às vezes se a pessoa não está achando A palestra, ela sai um pouquinho Porque ela quer conversar é. Mas ao mesmo tempo ela fica com peso na consciência De que ela não está lá na palestra Então é. É. assim ter esses espaços Para o encontro é interessante
8: é, E ponto. às vezes as pessoas têm muitas dúvidas E elas, numa palestra grande elas, Às vezes elas têm é, Receio de se colocar medo de perguntar, não sabe como se aproximar do palestrante, uhum. né? Então, num evento assim menor, é, esse contato é muito mais fácil, né? E aí
1: quebra essa barreira. Né?
8: Quebra essa barreira.
1: Exatamente. E a ideia é para ano que vem fazer. Formato em outros locais, não só São Paulo? A ideia vocês é, querem levar para outros A lugares?
8: gente já conversou com o Léo sobre isso, porque quando a gente começou a divulgar esse evento, é, já começou a pessoa a pedir: vem para cá, né? vem para o Rio, vem para Recife. Então a gente está já planejando, importante. porque é, é, é importante né, essa atuação um pouco mais regional, mais próxima. Vamos ver. Muito bom.
0: Obrigado.
1: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image. Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand, e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian, e eles me mostraram o álbum virtual. Na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe. É uma reprodução perfeita que fica na tela, como se estivesse no ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento, na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até a textura. É algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a de com os seus fotógrafos que ela está atendendo E agora para fechar, gostaria de dizer que foi muito bacana poder acompanhar esse período todo, né? do, da parte da manhã ali, quando começou às 10 da manhã até um pouco ali antes do almoço, na hora do almoço mais ou menos umas 13 horas, foi muito bacana porque teve realmente conteúdo útil, foi dinâmico, foi uma troca, uma conversa, tinha um clima informal, mas ao mesmo tempo é, bem feito, profissional, no, na sede da Sony, então, numa sala é, totalmente preparada para isso, com um coffee break e todas as guloseimas ali para quem participou, é, todo mundo interessado, poder tocar os equipamentos, ver tudo de perto, as lentes, conversar com os especialistas da marca, com as pessoas que estão tocando a operação de câmeras mirrors no Brasil, foi muito bacana e, e interessante porque não era só para associadas, claro. A maior parte associadas, mas também para pessoas que estão pensando em se associar, ou que estavam interessadas, e uma manhã de muito conteúdo, de troca de informações e essa oportunidade. Então, que como a gente ouviu, não deve ser é, a, a última, foi a primeira, mas certamente veremos novas iniciativas aí para 2020 em, quem sabe, não só em São Paulo, mas em outras praças, e levando aí esse conteúdo, essa possibilidade de troca, né, que é bem bacana e só enriquece que é algo que não tem nenhuma intromissão de apitos na tela ou de bateria acabando. Essa é a vantagem de ler no impresso. E no mercado que deveria valorizar o impresso, já que a impressão faz toda a diferença. Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível e também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços e produtos e benefícios gerais aí para você. Então, entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações. Se você quiser um desconto para assinar a revista ou é, conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199123. 4351. Assine a Fox.